0: Être toujours intéressé quoi, il faut toujours avoir un cerveau qui tourne, il hein, ne qui... faut pas l'endormir quoi, c'est ça la vieillesse, je crois, c'est quand vous commencez à plus vous intéresser aux autres.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord du podcast encore qui dépoussière les idées reçues de la vieillesse. Aujourd'hui, c'est un incroyable voyage que nous propose Agnès, où partage et don de soi en seraient les destinations finales. Une véritable leçon d'humanité en moins d'une heure. Bonne écoute Bonjour Agnès, merci infiniment de me recevoir aujourd'hui dans le podcast Encore. On va parler ensemble du sujet de la vieillesse. Avant de
0: commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Je m'appelle Agnès Vaillant, euh, je suis retraitée depuis l'âge de 62 ans. J'ai maintenant 82 ans. Je viens de Normandie à l'origine et j'ai passé ma vie en région parisienne depuis l'âge de 18 ans. La vieillesse, quand vous entendez ce mot-là, qu'est-ce que ça vous évoque Bien, Je crois que dans mon cas, moi, la vieillesse, elle n'a elle a, elle a pas, pas d'âge. Parce qu'il y a une époque pour travailler, puis il y a une époque pour faire euh, un peu sa deuxi une deuxième vie, quoi. Qui, qui rentre peut-être dans l'âge de la vieillesse, mais selon sa forme, il n'y a pas d'âge, quoi. Les maladies, et les... ça peut arriver, jeune comme... Euh, comme âgé, donc euh, je ne sais pas s'il y a vraiment un âge de vieillesse. Est-ce que vous vous êtes dit
1: un jour, euh, ça y est, je rentre dans cette euh, deuxième partie C'est vous qui dites qu il y a une première partie, une deuxième partie. Est-ce qu'à un moment vous dites, ok, ça y est, je suis dans cette deuxième partie
0: Disons qu'à 82 ans, peut-être qu'on se dit, euh, euh, on se dit en plaisantant, moi seulement en plaisantant, hein, de temps en temps, je dis, bah, il ne me reste pas 20 ans à vivre. Même pas, je ne dis pas à vivre, il ne me reste pas 20 ans pour faire tout ce que j'ai à faire. Mais je ne sens pas, s'il n'y a pas d'inconvénients de santé, je ne parle pas de vieillesse. Ça se déroule, c'est autre chose, c'est d'autres occupations. Et, et ce qui est bien justement, c'est d'arrêter même à 60 ans, si c'est possible, parce que c'est une deuxième
1: vie à faire. Et justement, c'est la retraite qui vous a permis d'aller vers cette deuxième
0: vie et ces choses à faire ben, ça dépend de tout dépend de la vie que vous avez moi je sais qu'il y' eu une vie euh, bien remplie dans mon travail euh, beaucoup d'occupations euh, à la maison par la santé de mon mari et, et je pensais que j'ai toujours aimé faire euh, j'ai toujours eu des occupations comme la marche et je pensais qu'en retraite je pouvais faire autre chose et m'occuper aussi des autres quoi c'est ce qui vous a
1: vous occupez des autres, c'est-à-dire que ça a été quelque chose qui, qui vous caractérise
0: depuis très longtemps. Vous êtes toujours occupé J'ai toujours été porté un peu par l'aide aux autres. Euh, même au début de ma retraite à mi-temps, j'ai toujours fait euh, des animations avec euh, du bénévolat chez l'abbé Pierre ou avec l'immigration. Et puis après, quand je me suis trouvée veuve à 64 ans, j'ai décidé de. J'ai décidé de partir sur l'étranger, ce que j'ai fait en allant au Sénégal. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites au Sénégal, par exemple C'est quoi vous, vos activités Alors, au Sénégal, j'ai commencé par aller chercher un petit peu sur, euh, du, côté de, du côté de Sali, sur, sur la côte touristique. Euh, donc les communes à côté, c'était Mbourg. Et là, il y a une belle pouponnière. Et sur la route, en allant vers Sandiara, il y a... Il y a l'école de lully Bentenier que j'ai tenté de prendre, mais c'est la Pouponnière qui a retenu mon attention. et Ensuite, je me suis inscrite avec une association qui travaillait aussi pour la Pouponnière, ce qui a permis qu'on fasse des salles d'école, toutes les salles de classe de la Pouponnière d'Embourg où, où il y a... 100 enfants à la pouponnière et à l'époque une bonne quarantaine à la grande enfance ce qu'il faut savoir que depuis le Covid malheureusement tout ça est en baisse euh, à la pouponnière on doit avoir 90 bébés alors les bébés ce sont tous des bébés qui perdent leur maman à l'accouchement quelques-uns viennent du, euh, des enfants de parents qui ont des problèmes dus à la justice ou à euh, ou à la pauvreté. Mais en général, c'est la mort de la, de la maman qui amène l'enfant à la poupénière. C'est bien qu'à deux ans, à peu près, ils sont récupérés par la famille, parce qu'il y a un papa. Mais s'ils ne sont pas visités, ça veut dire qu'ils resteront et ils passent à la grande enfance. Mais malheureusement, ce qui reste beaucoup maintenant, c'est des handicapés. C'est-à-dire qu'on ne récupère pas les handicapés. Mais voilà, donc c'était un très bel, très bel organisme, l'association la Popaniard d'Embourg Il ne faut, faut pas manquer mmh, de on la pas connaître. Dans le cadre de ce podcast, de mettre un lien vers,
1: vers cette association. Comment, depuis, donc ça fait une vingtaine d'années, du
0: coup, que vous allez régulièrement, dix ans que vous allez au Sénégal J'ai une très belle histoire, justement, cette année sur le Sénégal. C'est qu'en 2014, j'ai vu arriver deux enfants. Ils étaient trois orphelins, mais j'en ai vu que deux. Ils avaient 5 et 8 ans, donc je les ai suivis jusqu'à maintenant. Mais quand ils avaient 5 et 8 ans, un jour en cours, ils m'ont dit. Euh, parce qu'il faut savoir que les cours, c'était quand l'école est rechargée dans le village, on renvoie les enfants dans la popanière. Donc les bénévoles aident à, à revoir les cours d'école. Et un jour, ils me disent Tu sais, j'ai un petit frère. Il est à la pouponnière. Je dis comment, tu un petit frère Donc la maman était morte au troisième enfant. Et donc euh, et, et on a demandé l'autorisation d'aller à la pouponnière parce que eux seuls ne pouvait pas y aller. Donc après, je les accompagnais voir leur petit frère. Et maintenant, à cause du Covid, ils sont dû rentrer tous en famille. Donc euh, on a du 15 ans, 18 ans, et le petit qui a 10 ans. Donc le petit qui a 10 ans, malheureusement, a encore été renvoyé chez une tata très loin, tout près du Mali. Et les deux grands sont restés près d'Embourg. Et comme la tata qui les a recueillis n'avait pas où les loger, je leur ai fait une petite chambre indépendante sur le toit de la maison. Donc ça, ça a été le grand bonheur de l'année. Oui,
1: J'imagine. Et euh, en parlant justement de, de vieillesse, est-ce que par rapport au Sénégal, vous voyez une différence Maintenant que vous y allez depuis plus de dix ans, j'imagine que vous avez fait beaucoup de rencontres et donc euh, vous connaissez peut-être un peu plus euh, les principes de leur société, les différences peut-être avec la France. Comment est vue la, la vieillesse au Sénégal et comment vous
0: la voyez, vous, en France bah, La vieillesse, pour moi, elle est plus facile à vivre au Sénégal parce que, il n'y a pas d'âge, on n'est pas marqué par l'âge. On, on travaille, on, on est comme tout le monde, quoi. Euh, leur, ils ont tendance à dire que... Ils ont tendance à dire, mais toi, tu travailles encore, et la mamie, chez nous, elle prend santé thé ou elle a encore couché le matin. Mais c'est leur culture. C'est leur culture qui fait qu'on qu gâte parce qu'ils vivent en famille. Donc, euh, la mamie, elle est... Elle, 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 c'est pas qu'elle est gâtée, parce que la vie, elle ne les gâte pas là-bas. Mais elle est protégée, quoi. Elle est très protégée. Mais nous, dès qu'on travaille, on est considérés comme eux. On ne s'occupe pas si j'ai 82 ans maintenant. On voilà. ne vous
1: demande jamais votre âge quand vous allez au Sénégal
0: Non, jamais.
1: Ça vous arrive qu'on vous le demande en revanche en France
0: euh, En France, ce n'est pas qu'on demande, mais on dit « tu fais partie des, des chargés, quoi ». Ce c'est pas du tout pareil, et puis... Euh, je ne vois pas du tout de personnes âgées là-bas euh, s'en aller dans, dans un EHPAD. Est-ce que ça existe déjà les EHPAD hein Je ne pense pas, peut-être à Dakar, non, même pas, même pas à Dakar, je ne pense pas, non,
1: euh, peut-être euh, non. Et cette différence, c'est-à-dire que, est-ce que vous, quand vous étiez plus petite, euh, par rapport à vos parents, vos oncles et tantes, ou même vos grands-parents, est-ce que c'était plus proche de ce, qui était, de ce qui existe au Sénégal aujourd'hui
0: Peut-être que c'est ce qui me plaît au Sénégal, c'est que je retrouve mon enfance. Étant donné que je suis de la, de la guerre de 40, c'est exactement la vie qu'on avait à cette époque-là en campagne. En Normandie, par exemple, c'était notre vie avec la grand-mère à la maison. Et puis, tout était en famille, quoi. Les sorties, c'était que la famille. L'école et la famille, ce n'était pas autre chose. On, faisait, on ne sortait pas en dehors de ça. On n'avait pas les réseaux sociaux pour nous, nous perturber. Donc il y a beaucoup de parallèles entre
1: votre jeunesse en Normandie et ce que vous voyez au Sénégal maintenant que
0: vous y allez depuis une dizaine d'années. C'est identique pour beaucoup de choses, sauf pour euh, la nourriture. Quoi. La, leur nourriture est quand même basée beaucoup que sur le, le riz, le mille et sur de, toujours la même chose. Quoi. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de variétés. Et nous, justement, avec l'association, on s'empresse de plus en plus à. Puisqu'on n'a pas pu continuer la pouponnière tout le temps à cause du Covid, on a lancé du maraîchage, ce qui permet aux femmes de, de pouvoir apprendre tous les légumes. Et maintenant, elles vont se nourrir autrement et mieux nourrir toute leur famille.
1: Comment voyez-vous les choses avec votre propre vieillesse et le les éventuelles choses que vous observez dans votre corps ou dans votre tête, comment, euh, comment vous la vivez par rapport justement à cet euh, engagement que vous avez avec le pays, avec le Sénégal et cette association Comment vous arrivez à... Est-ce que vous prêtez attention à cette vieillesse qui peut avoir des effets sur votre corps ou c'est même pas une question pour vous
0: Personnellement, j'y pense quand il arrive quelques petits inconvénients, mais c'est assez facile quand même pour voyager maintenant hein. on peut se faire aider on peut se faire aider assez facilement et puis une fois là-bas la, la vie est, pour nous la vie est plus facile donc euh, on peut prendre des moyens de transport et c'est vrai que le taxi collectif là-bas ça rend un grand
1: service quoi et puis finalement ce que vous dites c'est que c'est plus simple une fois que vous êtes au Sénégal pour vivre euh pour vivre ce que vous avez à vivre, plutôt que les... parce que vous passez six mois, c'est ça, au Sénégal et six mois en France. Les six mois en France, ils sont plus difficiles pour vous
0: à vivre. Oui, parce que c'est pas qu'ils sont difficiles, parce qu'il faut il faut quand même reprendre pied quand on rentre. Euh, il faut reprendre ses habitudes. Il faut... et puis il faut commencer à reprogrammer et économiser un petit peu aussi pour repartir six mois, parce que on peut pas laisser on connaît trop de monde à force d'être là-bas et on est sollicité, quoi. Et l'aide, est... pour moi, ça me paraît obligatoire. On ne peut pas les laisser, euh... peut-être des petites aides, mais il faut toujours, euh... heureusement que derrière moi, moi, j'ai des associations comme Calamity Rose, Néné Touti. Et... On mettra en lien euh, tout ce qui
1: est possible de donner, que ce soit des dons euh, peut-être ponctuels ou même euh, d'autres choses auxquelles on pourrait penser pour, pour vous aider c'est normal. Euh, toujours sur la partie de la, la vieillesse, est-ce qu'il y a un moment de votre vie où vous euh, vous êtes dit euh, euh, il faut que je la prépare, cette vieillesse, il faut que je prépare ma tête, mon corps euh, voilà. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes posé la question réellement avec vous-même en disant voilà, là, là, je passe et donc il faut que je, je prête attention
0: Moi, je ne pense pas. J'ai toujours travaillé j'ai peut-être eu la chance d'avoir des emplois qui me plaisaient. Donc, je les ai assurés vraiment avec plaisir. J'ai ai fait des belles rencontres aussi. Et quand j'ai dû m'arrêter, j'avais du travail chez moi. J'étais occupée par mon mari. Et puis, au départ de mon mari, euh, euh, ça s'est fait un peu tout seul, par obligation. J'ai commencé par prendre un, un étudiant chez moi, en pensant que je pouvais peut-être aider en logeant logargent un étranger qui avait besoin de euh, de, de réconfort puisqu'il avait quitté toute sa famille pour venir étudier et puis euh, j'ai pris les associations euh, comme euh, euh, l'abbé pierre la Psti comme j'ai dit puis après quand j'ai vu que l'étudiant n'avait pas besoin de moi et euh, eh ben je lui ai confié ma maison et je suis parti au Sénégal donc ça s'est fait tout seul j'ai pas eu voilà euh, ben là je ne m'a pas traversé quoi
1: c'est une force de caractère, de, par exemple, de jamais se poser en se disant ok euh, parce que la retraite, ça aurait pu être synonyme d'un moment où, où on se pose, où on est plus dans le contemplatif, peut-être, ou pas. C'est une question complètement ouverte que je vous pose, mais est-ce que... Ah,
0: j'ai euh, oublié aussi de dire euh, quelque chose qui m'a beaucoup occupée et qui peut rendre service aux gens. C'est que j'ai fait beaucoup de bénévolat à la maison des parents du cancer avec le juif. Ça aussi, ça laisse des relations avec les, les gens qui, de partout. Du coup, du tu... Plus tôt que vous vous
1: souvenez, vous avez toujours été beaucoup dans le don et la générosité vers les autres
0: Oui, mais ça, je pense que je suis un peu. Je suis un peu né pour ça. C'est votre, euh, votre raison de vivre C'est ma raison de vivre, oui. Ce sont les autres C'est les autres. Et puis, je crois qu'on est, fait... est sur Terre pour partager. Hein. On est... Si on ne partage pas, on peut donner on, on peut toujours. Euh... Il toujours s'occuper. On peut faire autre chose, hein. il, y a, il y a autre chose à faire que de partager, mais enfin moi ça a été mon but. Quoi. Ça reste mon but. J'abandonne pas ma famille pour ça, hein. Je, hein. je pense à tout le monde, mais c'est sûr qu'ils peuvent se dire eux, que je les abandonne euh, la moitié de l'année, mais non, ce n'est pas le cas. Oui, c'est difficile du coup pour votre entourage
1: de comprendre euh, que c'est une nécessité pour vous de partir à l'étranger,
0: loin de vous absenter pendant six mois. Oui, parce que je suis très autonome, donc ils comprennent bien. Puisque je trouve mon bonheur à m'occuper des autres là-bas, euh, pourquoi ils vont, ils vont pas m'interdire hein J'ai des filles qui sont hospitalières et et puis euh, mon genre ou les autres garçons sont, sont pareils. On est, on n'est pas tout le monde
1: est un peu dans le partage chez nous. Mais c'est quelque chose que vous avez reçu vous dans votre éducation ou c'est la nièce qui au fil des années, des décennies a construit ce tempérament Déjà un peu de feu parce que vous êtes, euh, vous dites, vous
0: êtes très autonome, mais euh... non, mais dans mon enfance on était sept enfants. Euh, sept enfants, c'était moi. Je suis de, du début de la guerre, donc euh, c'est une époque où on n'a on a pas reçu beaucoup. Hein. On est habitué avec peu de choses. Après, j'ai eu trois sœurs, euh, deux sœurs et un frère après moi. Plus tard, quoi. Et ça nous faisait sept enfants, donc on a toujours été habitués à, à partager, à, se, à recevoir et à s'aider. C'est notre culture presque comme l'Afrique au départ. Quoi. Il a fallu quand même attendre euh, après les années 60 pour, pour évoluer beaucoup plus. Hein. Parce que moi, je suis monté sur la région parisienne en 59. Je n'étais pas beaucoup mieux que les immigrés maintenant. Hein. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous voulez dire ça a été un... C'était très difficile, hein. mais bon, c'était on, on, la chance qu'on avait, nous, c'est qu'on évoluait. On allait toujours dans l'évolution, et eux, c'est pas leur problème, c'est que ça bouge pas. Ils rétrogradent plutôt des fois. C'est ça qui peine le plus là-bas, je sais même pas si je pourrais faire un an là-bas, parce que à un moment, c'est dur à porter, quoi, c'est dur à porter ce qu'ils vivent. On peut le partager, mais 100%, je ne sais pas. Ou alors il faut vraiment avoir une vie, de, une vie de couple. Mais moi je vis seule et ce n'est pas évident. Quoi. Et justement sur la notion de, de rencontre, euh,
1: le fait de vivre seule, est-ce que c'est quelque chose euh, où vous avez cherché euh, à rencontrer d'autres personnes, euh, à, à vivre avec quelqu'un d'autre Ou c'est votre tempérament de, de vous dire « Ah non, moi c'est sûr, je veux pas rencontre... après bon, le décès de mon mari, je ne veux pas forcément rencontrer quelqu'un euh... ?»
0: Moi, la question, je crois que c'est même pas posé parce que j'ai toujours, toujours eu des occupations, j'ai rencontré beaucoup de gens, donc j'ai échangé beaucoup de choses. C'est ça, l'échange aussi, c'est ça qui est très important, les rencontres et l'échange. Connaître quelqu'un, mais j'étais déjà tellement occupée avec tous les enfants que je connais, que je n'ai pas senti le besoin de chercher un compagnon. Hein. Euh, comment j'aurais pas eu le temps de m'en occuper
1: Vous aviez beaucoup à faire avec toutes vos occupations
0: Oui. Non, non, j'ai été toujours sollicitée avec les associations, donc euh, voilà. Comme ça que j'ai connu, j'ai retrouvé une collègue de travail aussi, qui est très très importante pour moi, et qui a créé Calamity Rose et qui m'a permis de retrouver tous mes collègues euh, de cette époque. Et ça, c'est, voilà, ça lui permet, elle aussi, de travailler au Sénégal. Parce que comme je suis là-bas pour Néné -touti, euh, pas spécialement pour Néné Touty, hein, je peux faire du bénévolat individuellement. Mais Kalémiti euh, Rose participe beaucoup à, à ma vie là-bas aussi. Est-ce que les
1: personnes qui ont votre âge, dans votre entourage, vous vous sentez proche des personnes, euh, que ce soit au Sénégal ou en France euh, Est-ce qu'il y a... Euh,
0: vous partagez des choses Justement, quand je reviens en France, je me rends compte que... Les gens de mon âge me disent souvent, à part euh, moi je dirais que je suis dans une grosse résidence et je n'ai qu'une amie qui... Qui, a bien... qui passe très très bien sa vieillesse, Les... beaucoup d'autres me disent qu'elle s'ennuie ou... ou que c'est difficile de vieillir ou euh... malheureusement aussi souvent des fois il y a toujours le compagnon et il y en a un des deux qui est malade donc c'est pas... c'est pas toujours évident quoi. Et puis, il faut savoir qu'ici, pour bouger, il faut prendre les transports. Et ça serait peut-être le problème de l'âge, c'est les transports. On n'a pas les moyens de prendre des taxis comme on, comme on le fait au Sénégal. C'est peut-être ça, les transports, qui gêneraient dans l'âge. Ça, c'est un frein que vous voyez pour les personnes de votre entourage Oui, moi, je pense que ça serait peut-être un beau plus à mettre pour les personnes âgées d'avoir du transport pas spécialement individuel, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de, de, de minibus, par exemple, qui, 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 qui circulent et qui pourraient permettre aux personnes âgées de se bouger plus facilement, qui viendraient plus près des habitations. Quoi. En France, on traite les gens en vieillards, ou on vient vous chercher à domicile pour aller à l'hôpital, alors qu'il y aurait un minibus dans le coin qui passerait. C'est des choses qu'on peut faire tout seul. C'est une des choses que vous voyez aujourd'hui avec votre regard. Euh,
1: pour autant, vous, ça ne vous empêche pas aujourd'hui de, ce que je comprends, de prendre l'avion, d'aller euh, dans un pays à l'autre bout de la France. Euh,
0: Qu'est-ce qui fait que vous, vous... Mais c'est plus facile d'aller prendre l'avion que de prendre le train. Vous trouvez, vous prenez un taxi pour aller prendre l'avion. Vous avez une famille qui vous accompagne. Même si vous avez un handicap, vous pouvez vous faire aider euh, dans, à l'avion et puis à l'arrivée, vous avez un taxi tout de suite qui vous attend, il n'y a aucun problème. Euh, en France, moi, je voudrais aller en Normandie, par exemple, quand je rentre, mais j'ai eu, par exemple, l'an dernier, un problème de, de santé. Euh, je ne suis pas capable de monter jusqu'à Saint-Lazare, avec euh, uniquement le train. Euh, porter une valise, je ne peux pas pour l'instant. Et bien, voilà quelque chose que je ne ressens pas. Ici, il faut vraiment se faire assister, quoi. Et on est assisté comme des personnes âgées. Et pas... Du coup, vous pensez que c'est des choses qui expliquent l'isolement de ces personnes où Vous avez dit qu'elles s'ennuient, elles se sentent seules bah Oui, parce que ce n'est pas, pas facile, ce n'est pas évident de se déplacer euh, pour aller vers la province, par exemple, rejoindre leur famille. Pas facile, Arriver à un certain âge, vous n'avez pas le droit de conduire, il euh, y a toujours un problème, soit les yeux, soit, soit vos jambes, euh, ce n'est pas pour ça que c'est un problème de vieillesse, hein. ça, on les a... des fois on les a très jeunes. Mais je pense que c'est peut-être le transport le plus difficile pour les personnes âgées. On peut avoir les repas à domicile. On peut, bon, tout ça, c'est assez facile. Mais moi, je pense que ça fait rentrer dans la vieillesse d'accepter le repas à domicile. Il ne faut pas. Il faut faire sa cuisine. C'est
1: quoi les, les choses que, que vous mettez en place, vous, dans votre vie, Agnès, pour, bah, pour vivre la vieillesse que vous voulez, que vous souhaitez, avec l'indépendance que vous souhaitez vouloir absolument garder C'est quoi vos... C'est quoi vos secrets Est-ce est qu'il y a des choses que vous mettez en place et vous dites, ça, c'est dans, dans ma routine, dans mon quotidien bah, Donc, Déjà,
0: il faut, il faut déjà être très autonome et ça, je crois que c'est la base. Hein. Il faut, faut savoir ce qu'on veut vivre. Quoi, hein. Mais si vous êtes autonome, vous vous en sortez, il n'y a pas de problème. Il euh, y a cette solution de prendre un, un étudiant à la maison pour ne pas être seul. Euh, bon, tout le monde n'a pas le logement pour prendre un étudiant. Il hein. y a ça aussi. Mais bon, euh, le problème, c'est que si vous allez dans les maisons pour personnes âgées, pour faire de, 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 de la... non, moi, je ne pourrais pas. Je pourrais pas, <rire> je pourrais pas donc, il faut chercher les associations de sa commune. Et ça, ça demande du coup une, un tempérament Il ah bah, faut s'oublier un petit peu, il faut pas penser à soi, quoi. Alors, il faut s'oublier, puis... Mais il y a du jardinage, il y a des petites choses qu'on peut faire sans toucher des grosses choses, mais déjà donner on peut aider pour euh, pour expliquer, euh, on peut à la limite garder des enfants, aider à garder des enfants. Moi, bon, mais ça, ça, je dis pas, je pas, j'imposerai pas, c'est pas, c'est pas évident, c'est pas évident, c'est plus facile de les garder en groupe, dans une association que d'aller garder des enfants.
1: Mais votre, justement par rapport à votre engagement associatif qui est très fort, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose parce que vous avez un tempérament et un caractère très généreux et qui prend soin des autres, et donc naturellement vous êtes allé vers ces associations, ou parce que vous vouliez vous sentir utile une fois la retraite passée euh, et ne pas vous sentir seul, que vous êtes allé vers ces asso associations. C'est quoi les non, Moi, j'ai besoin de,
0: j'ai besoin de me rendre utile. Euh, de toute façon, c'est plus facile c'est plus facile dans des pays. Euh, je dis pas le Sénégal, hein, tous les autres pays euh, en Afrique ou ailleurs, mais surtout dans les pays dans, dans le besoin. quoi. Tous les pays dans le besoin, euh, c'est très facile d'aller rendre service. Il y a des pouponnières partout, il y a des, des écoles, surtout des écoles qui demandent de l'aide. Nous, nos écoles ne vont pas nous demander euh, euh, tant, tant mieux, on va payer des... On va payer du personnel pour euh, aider les handicapés ou quoi. Mais dans ces pays-là, il n'y a, y a pas ces services-là. Donc on peut les rendre. C'est des services qu'on peut rendre. Et puis, euh, je ne sais pas, se mobiliser dans l'année pour récupérer beaucoup d'habits, beaucoup d'affaires scolaires, euh, matériel d'hôpitaux, tout ça pour le renvoyer. Tout ça, ça prend, ça prend un peu de temps aussi. Et Alors dans ce podcast,
1: on met beaucoup l'accent sur le présent et le futur Comment vous voyez là, dans les dix prochaines années, c'est quoi les... ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie d'être, de faire Quel, c est, c est... Comment pouvez-vous nous décrire ces, cette décennie qui arrive ou... Même allons plus loin,
0: hein, les 20 ans qui arrivent. Déjà, il faut rester en bonne santé, en, à peu près bonne santé, mais la, la santé, c'est à partir du moment que vous n'avez pas une maladie qui. Bien sûr, hein, je ne mets pas de côté les gens qui ont une très grave maladie. À partir du moment qu'on qu peut bouger, on peut toujours aller, toujours se déplacer pour aider. Et il y a des déplacements. Maintenant cette année, moi j'étais moins moins en forme. J'ai déjà dit je crois parce que j'avais eu un petit handicap l'an dernier. et eh bien j'ai fait des cours à domicile de lecture. Donc euh, tout le monde demande là-bas. Surtout euh, quand vous les prenez individuellement, ils aiment ça parce que. Personne ne le sait, et ils viennent apprendre à lire avec vous. Et tout le monde peut aider les gens à apprendre les bases de la lecture. Mais il faut vouloir partager avec quelqu'un. C'est ça, la base. La base, c'est le partage. Il faut, faut donner. Si vous voulez recevoir un jour, il faut donner. Quoi. Du coup, les dix prochaines années, 20 prochaines années, c'est en fait ce que vous vivez actuellement J'espère continuer à aller là-bas. Et puis peut-être que voilà, je continuerai à domicile. Si je ne peux, si peux pas me déplacer, je, je ferai ça. Je ferai ça, des cours à domicile. Je ne dis pas que c'est des cours de professionnels, mais c'est quand même beaucoup d'aide pour eux qui n'ont jamais été à l'école. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens là-bas qui n'ont pas été à l'école. Ils sont très fiers, malgré que les réseaux sociaux les aident. Ils sont très, très, très évolués avec ça. Ils arrivent vraiment... Mais bon, ils, ont quand même... ils sont contents quand même quand ils... Quand ils apprennent un peu à lire toutes les syllabes, ils sont très contents. Et puis, euh, puis on peut échanger avec les autres femmes euh, la cuisine. Hein. Elles ne demandent que ça, les femmes là-bas. Vous, vous n'arrivez pas comme une personne en, en difficulté pour eux du moment que vous, avez vos, moment que vous êtes actif et que vous voulez bien partager les choses. Il y a des choses à faire. Dans... C'est une société qui est
1: organisée davantage pour que tout le monde puisse être... Il y a toujours quelque chose à faire là-bas. On
0: peut toujours participer à quelque chose. Il faut, faut vouloir, quoi. Mais, mais ce n'est pas donné à tout le monde de s'en aller vers l'étranger. C'est ça, quoi. Ce n'est pas permis à tout le monde. Pourtant, il s'agit juste d'ouvrir son cœur.
1: Le reste, ça se fait tout seul. Quel est votre avis, justement, sur le traitement de la vieillesse par la société
0: française À mon avis, c'est que c'est est toujours pareil. Si on est plus, plus gâté ici. Euh, donc... Euh, Peut-être que les enfants pensent trop vite à, à mettre les mamans dans des, des maisons de retraite. Je ne sais pas. Est-ce que c'est les parents qui acceptent Moi, personnellement, euh, je souhaite rester chez moi le plus longtemps possible, le jour que je ne pourrai plus aller au Sénégal. Euh, je crois qu'il faut laisser les gens à la maison, avec euh, la possibilité de partager quelque chose. Peut-être qu'au lieu de leur mettre euh, euh, des aides-soignants, ils ont besoin. À un certain âge, il y besoin d'aides-soignants. Peut-être que des jeunes pourraient venir un peu vers eux, mais il faut partager autrement que de les laisser seuls, que de nous laisser seuls, parce que je vais en faire partie bientôt. <rire> Et comment on crée ce lien entre les
1: générations Comment c'est possible euh,
0: ben Moi, par exemple, comme j'ai fait beaucoup de euh, l'immigration sur ma commune, ben je vois que les jeunes que je me suis occupé prennent, prennent toujours de mes nouvelles. Et des fois, je leur demande, c'est eux qui viennent m'aider sur l'informatique. Donc, euh, si bien que moi, 82 ans, je ne suis pas handicapée avec l'informatique, euh, parce que je n'ai pas peur de les appeler. Mais c'est la relation qui n'est pas toujours facile à faire. Il faut, euh, je crois que c'est la continuité du travail. Il ne faut, il faut, pas, faut pas arrêter, il faut, euh, faut toujours être en relais. Mais il y a des femmes qui s'occupent très bien, hommes ou femmes, euh, qui aiment les cartes ou qui aiment... Moi j'aime pas le jeu alors j'aurais jamais pu aller dans le jeu. Je n'aime pas. Mais celles qui aiment ça qui aiment la danse ou qui aime visiter, bah bon, ben, celle-là elle s'occupe bien. Mais il faut quand même des des occupations qui qui, qui sollicitent le... le cerveau quoi. Faut pas faut pas penser qu'on faut pas penser qu'on est seul, faut avoir un but quoi. Bah ben, moi mon but c'est Là, je rentre du Sénégal, c'est de tout remettre à jour et de repréparer le prochain voyage. Et de profiter de mes petits-enfants euh, le temps que je suis là. C'est un, un éternel recommencement, mais c'est un but. Je n'aurais pas eu ce but-là. Je pense que je ne me serais pas remise de mon covid long l'an dernier. Ça, c'était euh, vraiment... Euh, euh, moi, je suis à peu près sûre de ça. J'aurais pu me laisser aller, quoi. Là, j'aurais pu tomber dans la vieillesse. Que... C'est quoi, justement, cette phrase, tomber dans la vieillesse Il ne faut, faut pas tomber dedans. Il faut, faut continuer à lire, à s'instruire, à, à pas s'instruire, mais euh, d'être toujours intéressé, quoi. Il faut toujours avoir un cerveau qui tourne. Hein. Qui... Il ne faut pas l'endormir, quoi. C'est ça, la vieillesse, je crois. C'est quand vous commencez à plus vous intéresser aux autres. Ça revient toujours au même. Il faut s'intéresser aux autres. Si vous ne vous intéressez pas aux autres, euh, euh, on va dire que c'est une vieille personne. Euh, voilà, euh, On va vous caser dans un fauteuil et vous allez attendre. Non, il ne faut pas. Il faut pas, mais ça, il faut le mûrir tous les jours. Il faut, faut tous les jours se dire, il euh, faut, faut se motiver. C'est ce que vous dites tous les matins quand vous mettez le, le premier pied à, à terre ben, Des fois, je mets un pied à terre et des fois, je me dis... Euh, il faut commencer à faire un petit peu de sport et, et voilà, il faut, faut faire les choses avec de, de bonne humeur, quoi. Il ne faut pas se lever tristement, quoi. C'est ça, le, donc le problème, il est là, c'est le but. Il faut avoir un but pour la journée. Il faut avoir un rendez-vous, il faut avoir quelque chose. Il faut avoir le besoin de s'habiller, le besoin de s'occuper de soi. On va plus doucement, de toute façon, ça demande moins de choses. On va moins vite ça, c'est sûr. Il faut être obligé de l'accepter.
1: Est-ce qu'il y a une chose que la vieillesse et le fait de, de prendre de l'âge chaque année vous a apporté de manière très positive Vous vous dites oh, « je fais ça tellement mieux qu'avant euh, voilà, » Est-ce qu'il y, est qu y a des choses très positives qui sont amenées par la vieillesse ah
0: ben, Oui, il y a une chose, c'est que moi, je, tout ce que je fais, je suis plus détendu. pas, On n'attend pas de salaire à la fin du mois. Donc ça c'est important. Ça enlève une pression. Ah oui, c'est très important. Bon, il faudrait avoir des retraites suffisantes, ça serait mieux. Mais ne pas dépendre. Puis il ne faut surtout pas dépendre de quelqu'un. Parce que ça vous aide ça donne beaucoup de force. Il ne faut pas dépendre et puis il euh, faut prendre des initiatives seules, quoi. Si, si vous êtes toujours. Euh, euh, si vous êtes toujours au téléphone à dire « Tiens, je vais demander à mes enfants. » Non, ça marche pas, ça. c'est c'est pas comme ça. <rire> je vais m'asseoir je vais rester devant la télé. Non, moi, je ne connais même pas les programmes. Non, il, faut... il faut avoir un livre, il faut être intéressé par quelque chose, il faut avoir des communications. Parce que moi, mon Sénégal, il me suit ici aussi. Hein. Le maraîchage, je le fais aussi par téléphone. Euh... Il y a plein de choses qu'on Qu Qu discute... Euh... Ce qui m'intéresse, c'est qu'on discute au téléphone. On a la chance d'avoir WhatsApp maintenant. Mais tout le monde ne veut pas se mettre au, au goût du téléphone. C'est ça aussi. Voilà, si vous ne prenez pas l'avancée, si vous suivez pas au fur et à mesure, bah, vous êtes décalé. Il faut suivre. Parce que les jeunes, vous ne pouvez pas toujours être en train de leur dire « tu peux me montrer ci, tu peux me montrer ça. » Ils vont le faire une fois, deux fois, mais après, ça ne marche pas. Il faut qu'ils sentent que vous pouvez avancer toute seule et vous pouvez, hein. tout
1: le monde peut. Hein. Vous n'êtes jamais senti en décalage par rapport à la société, par rapport aux autres générations, parce que vous avez toujours fait l'effort de, de rester à la page, justement, de rester euh,
0: connecté. Oui, c'est ça que j'ai eu peur, justement, l'an dernier que j'étais malade, c'est que j'ai vu que je perdais la mémoire et que j'avais des, des soucis. Heureusement que tout ça s'est revenu. Parce que là, j'avais vraiment peur de me dire, si je ne relève pas de ça, je vais être dépendante et je ne veux pas. Et là, je crois que... Moi, je ne sais pas, après, chacun a son choix. Mais je ne veux pas être une, une vieille dame. <rire> J'y serais physiquement, mais je, dans ma tête, je ne veux pas. Vous êtes qui Vous êtes juste Agnès. Vous n'avez pas besoin de vous décrire par un âge, c'est ça Non, il n'y a pas d'âge. C'est le bonheur du Sénégal. Quand je dis toujours, mais ça ne te dérange pas d'être une personne âgée Ils vous répondent tout le temps, mais t'arrêtes avec ton âge. Il n'y a pas de problème d'âge là-bas. Mmh. La personne âgée là-bas, c'est... Pas... parce qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, comme ils vivent en famille, la pauvre, euh, la pauvre aînée, là-bas, on la met dans un fauteuil et euh, on lui sert son thé au petit-déjeuner. Euh, au petit-déjeuner, mais dans son lit, en plus. Et, elle n'avance pas de la journée, quoi. Mais nous, euh, tout, nous, on a la chance, on a les soins qui n'ont pas. Donc, euh, on a beaucoup de chance de... On, si on veut s'occuper de soi, on peut, on peut avancer. Je ne dis pas qu'il faut être chez le médecin tous les jours. Hein. Je suis absolument contre ça. Mais il faut s'occuper de soi quand même. Quoi. Vous,
1: là, vous, allez, vous, vous êtes plutôt dans la prévention ou dans le... J'ai quelque chose, donc je
0: vais voir un médecin. Non, moi, je sais en gros euh, mes soucis. Donc, euh, euh, quand je rentre euh, au sixième mois, je fais, je fais mes contrôles et puis... Euh, et puis, je, avant de partir, je vais chercher mon ordonnance pour six mois. Et voilà. Mais j'ai comme tout le monde, hein, des problèmes. Et, et, mais il faut, faut, faut essayer de les résoudre. Il ne faut pas rentrer. C'est ça, quoi. Si vous avez autre chose à penser, vous ne rentrez pas dedans. Et quel conseil vous donneriez, justement, à des personnes qui
1: ont soit votre âge ou soit un peu plus jeune et qui disent, oh, moi, j'ai peur de vieillir. Ça me fait peur de vieillir. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil
0: D'abord bah, d'avoir peur, ça ne sert à rien, ça changera rien. On est venu, de, on est venu juste pour passer. Alors il euh, faut passer le mieux possible. Il faut passer le mieux possible. Et puis il euh, ne faut surtout pas vivre que pour, euh, pour gagner, quoi. Il faut savoir pas donner, donner, c'est pas toujours bien de dire, il euh, faut donner, mais si, il faut donner de son temps, il faut donner. Il faut donner de son cœur, il faut donner. Euh, tout ce qu'on peut donner même sans argent il faut le faire ça c'est possible pour tout le monde ça c'est pas toujours l'argent souvent les gens disent donner mais moi j'ai une petite retraite on va vous répondre mais il n'y a pas que il a pas que ça il faut savoir faut surtout savoir partager quoi et ça c'est possible euh, moi je crois que je vois aussi des personnes âgées quand même qui vont qui maintiennent des cours de chant ou de danse, ou euh, ça c'est bien quoi. Se sentir utile Oui, il faut se sentir utile, ça c'est un... bien sûr. Se sentir utile, c'est la base. C'est ça le partage. Si on n'est pas utile, euh... c'est peut-être là qu'on se sent vieillir, si, si on n'a pas d'utilité. Mais euh, l'utilité, on, euh... on se la donne dans tout ce qu'on fait, hein. Mais il ne faut pas penser à son âge, de toute façon, il faut laisser, euh, faut laisser glisser ça un petit peu. Comment vous sentez quand c'est votre anniversaire, justement Non, non, je veux bien partager quelque chose le jour de l'anniversaire avec, euh, avec euh, le plaisir d'être en famille, mais, mais c'est tout. On ne parle pas d'âge, ni il de... n'y a pas de besoin, on a moins de besoin déjà. Mais bon, moi j'ai eu la chance de fêter mes 80 ans et de recevoir un ordinateur. Donc, euh, j'étais contente de voir que mes enfants pensaient que j'avais besoin d'améliorer encore. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à 90 ans Je pense que l'ordinateur ne sera plus de mode. Ce sera autre chose, puisque maintenant, euh, vous écrivez même presque plus. Vous, vous parlez seulement. Vous faites des, des vocaux, du coup, sur WhatsApp aussi pour... Je trouve que c'est la plus belle avance sur WhatsApp. C'est l'application que vous utilisez le plus bah, Oui, parce que d'abord, elle est économique. et vous permet quand même de communiquer facilement depuis... Depuis l'endroit où vous êtes, et voilà, tout le monde peut se parler avec WhatsApp. Et le seul dommage, c'est que c'est pas bon pour les jeunes, tout ça. C'est ça qui fait beaucoup de mal dans les pays pauvres. Malheureusement, c'est ça, c'est les réseaux sociaux, parce qu'ils parce qu connaissent maintenant tout ce qui se passe ailleurs, tout ce qui se passe. Donc, ça pousse à l'immigration, ça pousse à rester dans un pays pauvre quand on sait qu'à côté, euh, on peut recevoir. Euh, c'est pas, pas facile. On a beau leur dire, euh, moi, si je vais au Sénégal, c'est pour que les gens restent chez eux. Quand on leur fait faire du maraîchage, euh, quand on les aide, euh, euh, c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est qu'on peut les aider à rester chez eux, mais il faut aller les aider. Sinon, c'est normal qu'ils aient envie de ce qu'on a. Oui, c'est comme dans tout, il y, a un, il y a le revers de la
1: médaille, c'est-à-dire que c'est des très, très belles avancées que vous pouvez aujourd'hui échanger quasiment quotidiennement avec les membres des associations ou les personnes sur place. Mais aussi, vous voyez le revers de la médaille
0: sur place. Voilà, c'est trop facile de, de, de dire qu'on euh, ne peut pas prendre toute la misère du monde. Bien sûr qu'on le sait qu'on ne peut pas prendre. Mais il faut aussi faire pour qu'ils restent chez eux. Il faut que, pas seulement nous, mais avec les États, il faut qu'on partage. Quoi. Ce sera toujours le même mot, c'est le mot partagé qui revient. Je pense que ce sera le mot de, de l'émission, mais il est beau en
1: même temps. Très beau ce mot. Quels sont vos... Quel est votre rêve, là Est-ce qu'il y a un rêve qui... qui vous anime en ce moment, Agnès Moi, mon rêve,
0: je dis toujours euh, je, de, de, partir, euh, de partir un jour très facilement et de ne pas, con... de ne pas déranger, quoi. C'est un peu la culture de ma jeunesse qui est qui fait qu'on ne dérangeait pas, on dérangeait le moins possible. Quand vous dites « ne dérange pas », c'est… Ben je, oui, je voudrais vraiment qu'on nous aide à partir tranquillement. Nous, pourquoi nous garder euh, handicapés, malades, quand, quand on désire partir, quoi.
1: Donc, qu'on nous aide, c'est… Qu
0: -ce qui... Quelle est l'action derrière ben, euh, Une fois qu'on a un certain âge et qu'on ne peut plus rien faire, moi, dans mon cas, personnellement, il euh, ben, faudra me laisser euh, m'aider à partir si je le, le demande. Je, je, je suis déjà dans une association pour ça, mais l'association d'aide à mourir dans la dignité. Je les soutiens pour ça, mais je ne sais pas si on fera quelque chose. Mais je pense que quand on n'a plus, plus envie de vivre, parce qu'on n'a plus rien, on a, fait, on a tout fait, on, on, on voit qu'on va rester grabataire ici, là. Non, ça ne sert à rien ça. Enfin, moi, pour moi je parle pas pour les autres c'est d'avoir le choix que... qui est important oh, ça serait mon plus beau cadeau d'être sûr que j'aurai le choix vous en parlez avec vos enfants votre entourage ah bah oui ils savent tous que mais malheureusement on sait pas si on sait pas si on aura l'aide parce que c'est pas évident de dire euh, je partirai quand je veux et ils comprennent ils comprennent comprennent et d'abord c'est raisonnable pour eux c'est je pense que bien sûr qu'ils auront comme tout le monde hein. on a tous eu de la peine quand on perd nos parents quand on perd son conjoint, on n'a pas envie de. Mais quand ils partent sans souffrir, c'est beaucoup mieux. Donc c'est
1: un rêve même d'évolution de... de société, puisque il y a des pays européens qui sont beaucoup plus
0: avancés sur ce sujet. Bien sûr, je ne dis pas. Toute maladie doit être soignée si on, est... si on sait qu'on va nous remettre debout, quoi. Si c'est pour rester grabataire, non. Il ne faut pas. Après, pour moi, c'est presque un choix commercial. On ne peut pas mettre, ni dire que c'est religieux, ni dire que c'est. On n'a pas le droit de tuer, on le sait. Moi, jamais je ne toucherai une mouche. Mais le droit de, le droit de partir, il faut nous le laisser si, si c'est la fin de notre vie. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Partir correctement, comme, euh, comme j'ai vécu. Je ne sais pas si je peux vous le souhaiter, mais en tout cas, c'est votre rêve et vous
1: m'en avez parlé, donc j'espère qu que vous pourrez. Euh... Ça, mais, de toute façon, je n'ai pas à le cacher. Hein. Ouais. Et c'est super, c'est dans ce genre d'émissions qu'on peut aborder ces sujets. C'est drôle, j'ai une petite
0: amie hier soir du Sénégal qui m'a dit euh, « Tu viendras encore des années des années ». Je lui ai dit « Écoute, je voudrais bien, mais sinon ce que je souhaite, c'est ne pas me réveiller un matin. » Voilà, c'est pas, pas vieux, je l'ai dit hier soir. C'est pas abandonné, c'est la vie, c'est comme ça. Bien sûr. Ouais. C'est le chemin. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est, on est là de passage. Fait mon, je pense que j'ai fait, fait mon chemin, j'ai fait ma trajectoire euh, le plus honnêtement possible, ce que je souhaite à tout le monde. Et puis euh, voilà, je ne dis pas avec de la tristesse, pas du tout même. Bah en tout cas, moi qui vous vois
1: là, je ne euh, la vois pas du tout cette tristesse. Je vois beaucoup de malice dans le regard, mais pas de tristesse. <rire> <rire>
0: Ça sera sans tristesse, toujours triste de quitter ses enfants, mais les enfants, ils savent que c'est comme ça. Ce n'est pas comme si on se cachait, on en parle. Euh,
1: le mot de la fin, je vais vous le laisser, Agnès. Le podcast s'appelle « Encore ».
0: Qu'est-ce que ça vous évoque, ce mot euh, bah, encore, de, encore de belles années, on peut le souhaiter à tout le monde. Encore beaucoup de santé pour tout le monde. Et puis, euh, encore de beaux jours, encore... Euh, tout ce qu'on veut, mais surtout euh, que le monde vive le mieux possible, quoi. C'est ça, surtout. Mettre, donner plus d'égalité, quoi. Je crois que c'est ça qui manque le plus. Il euh, n'y a pas assez de justice. Je crois que c'est justice et égalité pour moi. Je ne souhaite pas de millions à personne. Ça ne sert à rien. Il faut ce qu'il faut pour, pour bien vivre, mais la justice pour tous. Et, et tout le monde sera heureux, je crois. Et du partage. Ah oui, du <rire> partage. Merci
1: infiniment Agnès pour cet entretien que nous venons d'avoir et pour tous les tous les conseils que vous nous avez donnés aussi euh, euh, bah une partie de votre vie, en tout cas de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez donné aux autres. Euh, merci vraiment infiniment de, de ce témoignage. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages de vieux heureux, abonnez-vous à ce podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt